1: Witam Was serdecznie w programie Którędy? Do nieba nazywam się Kornelia Chojecka, ze mną w studio w Lublinie jest pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie.
0: Witam Ciebie
1: również. I oczywiście jak co tydzień w środę były ksiądz Jerzy. Witamy.
2: Witaj Jerzy, witam. witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: I witamy przede wszystkim naszych widzów. Dziękujemy za Wasze głosy. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać z księdzem po kolędzie. Mamy dużo głosów do nich. Przejdziemy w drugiej części programu. Ale na początku... Powiemy o księdzu Tomaszu Jochemczyku, który w wywiadzie dla realu 24 stwierdził, że kto całuje ręce osób duchownych, oddaje cześć samemu Bogu. Ta wypowiedź wywołała wiele kontrowersji, dlatego teraz poprosimy o fragment wypowiedzi księdza i wracamy za chwilę.
2: Witam Państwa, laudetur Jezus Chrystus.
0: Szeku lasse kolorum przez dłonie kapłańskie działa sam Pan Bóg w Trójcy Jedynej. Także te dłonie moje materialnie to są dłonie Tomasza, ale tak naprawdę to są dłonie Chrystusowe. Za właśnie przyczyną święceń kapłańskich, które przyjąłem, to już nie ja, ale Chrystus błogosławi i daje właśnie tą moc życiodajną, która przepływa przez, szczególnie przez dłoni kapłańskie. Też ważne, żeby sobie to uświadomić, a same ucałowanie tych dłoni no, jest oddanie czci samemu Panu Bogu, za który można też za ucałowanie dłoni kapłańskich uzyskać odpust
1: Widzieliśmy przed chwilą, że to nie fikcja, rzeczywiście Ksiądz został pocałowany w ręce, no wiele, wiele takich negatywnych komentarzy internauci są oburzeni, że ksiądz namawia do całowania w rękę osób duchownych i mówi, że to tak jakby pocałować Chrystusa. Na początek pytanie do byłego księdza, czy warto i dlaczego całować księdza w ręce, jakie są też pana doświadczenia w tej dziedzinie?
2: No, trzeba powiedzieć, mimo zbudzanych uśmiechów bardzo wielu ludzi, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ten zwyczaj pochodzi z tradycji. Rzeczywiście on wywodzi się z tego przekonania, że ręce kapłana dokonują przeistoczenia, konsekracji, zamieniają chleb, ciało, wino w krew stąd y, są szczególnie uświęcone przez ten akt. No ale wiemy już, e, ponieważ czytamy Biblię, wiemy, że to nie ma podstaw niestety. Że ten y, błąd, y, to, to zwiedzenie, które narosło przez historię, wiemy, że w Biblii nie ma e, e, w Eucharystii, nie ma kapłaństwa, nie ma przeistoczenia, ani sam Jezus, ani nikt z apostołów nie odprawiał mszy, nie dokonywał żadnego przeistoczenia. Niczego takiego nie znajdziemy w Biblii, ponieważ to czasem narosło przez tak zwaną tradycję, długo by o tym mówić, nie ma na to czasu. E, powstają około tego, wokół Eucharystii, tego cudownego, w słowił przeistaczania, tego typu dziwne zwyczaje jak za prezent i nauki. I nauki to te, które gdzieś tam e, no, w jakiś sposób korespondują z systemem feudalnym. E, są, są dziwaczne dzisiaj, kompletnie niezrozumiałe. Więc jedna błędna nauka rodzi następne błędne, dziwne zwyczaje i wypaczenia. I i, i tak temu nie ma końca. Jest tylko jedno wyjście. Wrócić rzeczywiście do samych źródeł, czyli do Biblii i tylko do Biblii. Bo chcę zaznaczyć, że ten ksiądz Tomasz nie jest odosobniony. To jest cały nurt, całe stronnictwo księży, zresztą nie tylko księży, bo również również osób tak zwanych świeckich, które upatrują reformę i uzdrowienie katolicyzmu, który widać gołym okiem, że się sypie, jest potężne zamieszanie w tej chwili. Właściwie nie ma tygodnia, żeby nie było jakichś sensacji, jakichś dziwnych rzeczy albo wypowiedzi, z którymi mamy ciągle do czynienia. A więc ci ortodoksi starają się wrócić do stanu sprzed Soboru Watykańskiego II, czyli do lat 60 czyli do, do tego stanu po Soborze Trydenckim. Stąd te, te zwyczaje nauki, no i stąd też to zachowanie i, i taka wypowiedź tego księdza Tomasza. Ale to, to, nie, to jest utopia niestety. To jest, nie rokuje żadnej nadziei.
1: Ja zapytałam dzisiaj rzecznik prasowej Episkopatu Polski, jak episkopat się odnosi do tej wypowiedzi księdza Tomasza Jochemczyka, ale pani rzecznik powiedziała, że Tutaj powinien się bezpośrednio wypowiedzieć biskup diecezji, pod którą podlega ksiądz, ale ksiądz Jochemczyk na co dzień mieszka we Włoszech, tam również przyjął święcenie kapłańskie. Także tutaj rzecznik nie potrafiła się wypowiedzieć, czy ten ksiądz podlega pod episkopat włoski, czy pod episkopat polski, ale tak jak pan mówił, rzeczywiście ksiądz Jochemczyk tak się uchwali tym, że on odprawia tylko msze czyli można go e, tak zakwalifikować jak, jako takiego konserwatywnego księdza. Pytanie do pastora Hojeckiego: a co na ten temat e, mówi Biblia? Czy rzeczywiście e, całując księdza całujemy Chrystusa i czy w ogóle Chrystus kazał się całować e, po rękach?
0: No, zanim przejdę do tego, co mówi Biblia, to e, chciałem nawiązać do e, tej wypowiedzi Jurka, gdzie on mówi, że część katolików Widząc jak sypie się ich kościół, próbuje go w jakiś sposób uzdrawiać przez cofanie się do tyłu. dlatego mówią, że no, Sobór Watykański był zły, no to trzeba się cofnąć do czasu przed Soborem Watykańskim, czyli mniej więcej do Soboru Trydenckiego, tam jeszcze był Sobór Watykański pierwszy, ale on no, tam dorzucił tylko te takie jakieś wymysły o nieomylności papieża i te, tego typu sprawy, gdzieś, gdzieś te, ten taki wzmocnił papież, piestwo, można tak powiedzieć. Ja się zawsze pytam, dlaczego oni do Biblii nie chcą wracać, nie? Jeśli no, widzimy, że coś z kościołem Rzymskokatolickim, a to akurat jest sprawa no, większości Polaków, czyli wszystkich Polaków, bo nawet jak ktoś nie jest katolikiem, no to ponosi konsekwencje oddziaływania kościoła katolickiego na polskie społeczeństwo, dobre lub złe, nie? Także w tym sensie jest to sprawa wszystkich Polaków, bo to jest kościół, no, praktycznie monopolistyczny w Polsce, nawet nie większościowy. No i właśnie, jeśli już ci katolicy chcą reformować katolicyzm, chcą go uzdrowić, chcą go uczynić bardziej podobającym się Bogu, bardziej bliskim nauce Chrystusa, to dlaczego nie sięgają właśnie do Biblii? Proszę sami sobie na to odpowiedzcie. Ci przynajmniej z naszych widzów, którzy taką, taki sposób na uzdrowienie, o którym Jurek powiedział, żeby wracać do trydentu, do, do przed Soboru watykańskiego czasów, upatrują jako panaceum na wszystko. Jeśli chodzi o Biblię, Biblia bardzo rzadko mówi o tym całowaniu w rękę czy oddawaniu takich jakichś pokłonów ludziom. I o ile mamy taki opis, że przed Jezusem pada na twarz, można powiedzieć, apostoł Tomasz, to jest ta sytuacja, kiedy, kiedy on wątpi, kiedy mówi, że jak nie włoży palca w jego rany, w jego bok, no to nie uwierzy, no i wtedy Jezus Przychodzi jeszcze raz, bo jego nie było wcześniej, kiedy się, Tomasza nie było, kiedy Jezus objawił się apostołom. Przychodzi i mówi, no Tomaszu, no to, to proszę, ja usatysfakcjonuję twoje wątpliwości. No i wtedy on pada na twarz i mówi, Pan mój i Bóg mój, czyli oddaje boską cześć. Oddanie pokłonu ozn- oznaczało w czasach Jezusa i w środowisku Jezusa oddanie boskiej czci. O, o, oznaczało rozpoznanie Boga w tej osobie, nie? No i teraz mamy sytuację, kiedy na przykład poganie chcą tak traktować apostołów. Możemy zobaczyć sobie w dziejach apostolskich, 10 rozdział, 25 werset. Tam mamy takiego szukającego Boga, żołnierza, oficera rzymskiego, Korneliusza i on... Mm, dostaje objawienie od Boga, by posłał swoich żołnierzy, żeby apostoła Piotra do niego ściągnęli, no to apostoł Piotr powie mu, co on ma czynić, jak ma poznać Boga, opowie mu Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. I gdy Piotr wchodzi, Korneliusz go wita. I zobaczmy ten opis. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw. To jest wysoki oficer rzymski, pamiętajmy. Padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Czyli on go chce jakoś szczególnie uszanować, niekoniecznie oddaje mu cześć jako Bogu, tak jak tam wtedy Tomasz Jezusowi, no ale chce go jako jakiegoś wielkiego posłannika Boga przynajmniej, wysłannika Boga. I zobaczcie, co robi Piotr. Po pierwsze go podnosi. Po pierwsze go podnosi. Do apostoła Piotra, klęczący przed nim człowiek, to była zniewaga, to była hańba. On go podnosi i zobaczcie, co mówi. Wstań i ja jestem tylko człowiekiem. A co mówi ten ksiądz? Moje dłonie to dłonie Chrystusa.
1: Tutaj widać, że to już nie ja, a Chrystus błogosławi i daje tę moc życiodajną, która przepływa szczególnie przez dłonie kapłańskie, mówi ksiądz Jochemczyk i jeszcze dodaje, że ucałowanie dłoni to oddanie czci samemu Panu Bogu, za które można uzyskać Odpust. No i no, tutaj to się... są
0: kucypały, mhm. przepraszam, jeszcze raz, 26 werset, Piotr, czyli no, pierwszy z apostołów mówi, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. On absolutnie nie mówi, że jest Chrystusem, chociaż jest apostołem Chrystusa, choć to do niego mówił Jezus, czy kochasz mnie, pasiowieczki moim ja jestem tylko człowiekiem. A ten oszust w sutannie mówi, że to są ręce Chrystusa i że to się oddaje cał- pocałujować go w, d- w rękę. To jest tak jakby oddać cześć Chrystusowi. No bzdura totalna, żeby...
1: Powołuje się na święcenia, że to święcenia... Może on się tam sprawia... na święcenia
0: jajeczek może się powoływać. To wszystko mnie nie obchodzi. Ja patrzę, co mówi Bóg na ten temat. Zobaczmy jeszcze Księgę Objawienia. Tam jest wyższy poziom. Tam apostoł, już nie... Taki zwykły człowiek, który tam szuka Boga, no spotyka apostoła, widzimy, co się stało. Teraz sam apostoł spotyka Bożego Anioła, prawdziwego Anioła. To jest 22 rozdział, werset 8. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg Anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. A Anioł do niego. Nie czyń tego! Jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Oddawanie tego rodzaju czci przez pokłony, czy szerzej pocałunki w ręce, w nogi, w pierścienie, tylko w stosunku do Boga taka cześć się należy. Nigdy żadnemu z ludzi, ani żadnemu z aniołów. Także ten ksiądz kłamie.
1: Powstaje pytanie w takim razie, kim jest ksiądz katolicki i czy należy mu oddawać jakąś specjalną cześć? Myślę, że że to jest wiele pytań, które które teraz frapuje katolików, szczególnie, że w styczniu ksiądz chodzi po kolędzie, jest ten kontakt osobisty z księdzem. No i tutaj pytanie do byłego księdza, kim jest ksiądz? Czy jest jakimś pośrednikiem może między Bogiem a człowiekiem? Czy ma jakiś bliższy dostęp do Boga?
2: No tak, według doktryny katolickiej na mocy tych święceń kapłańskich jest takim pośrednikiem, jest nie tylko pasterzem, tak jak w większości kościołów biblijnych, ewangelicznych, tak odpowiedzialnym za lud, doradzającym, pomagającym, ale kapłan w Kościele katolickim jest czymś więcej, jest, jest dokładnie pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I to jest istota tego błędu, tej straszliwej herezji trzeba powiedzieć. Straszliwy błąd, który rodzi później następne skutki. Kim jest? Jeszcze tylko jedno zdanie tak powszechnie dla ludzi, którzy spotykają księdza z obserwacji. Jest po części taką osobą bliżej nieokreśloną swego rodzaju egzotyczną, którą. Reakcja jest taka, którą na zewnątrz okazuje jej się względy, księdzu okazuje się względy, szczególne traktowanie, ale tak naprawdę nie traktuje się tej osoby poważnie, bo poza plecami traktuje się taką osobę z lekkim uśmiechem, ponieważ ludzie wiedzą, że, że to jest osoba o innym doświadczeniu życiowym. Co on wie o życiu, prawda? Już już całe anegdoty krążą, kiedy na przykład ksiądz udziela nauk przed przed ślubem, nauk małżeńskich. To jeden z takich przykładów, ale to to jest powszechne. Sam się z tym spotkałem i bardzo niekomfortowo z tym się czułem. Jest to czasami odczuwalne, chociaż ludzie to ukrywają.
0: I tu znów można by się odwołać do Biblii, czy jakiegokolwiek człowieka, można... Czynić pośrednikiem, tak jak Jurek powiedział, że doktryna katolicka, a na pewno praktyka wskazuje na księdza jako pośrednika między ludem a Bogiem. Tak jak w Starym Testamencie takiego właśnie żydowskiego kapłana, który składa za nich ofiary w ich imieniu. Biblia bardzo mocno i jednoznacznie przekreśla tego typu rozumienie. Proszę, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Tylko Bóg Syn przyjął postać człowieka i stał się pośrednikiem. List do hebrajczyków więcej opisuje o tej roli arcykapłańskiej Jezusa i o tym, że On z siebie samego raz na zawsze jedną doskonałą, ofiarę za grzechy złożył, dlatego już nie ma żadnej ofiary za grzechy, nie potrzeba kapłanów, którzy sprawują ofiarę za grzechy. Także księża katoliccy, którzy uzurpują sobie rolę bycia pośrednikami między człowiekiem a ludźmi, tu rozumianymi tych kościołem, czyli społecznością zbawionych, a Bogiem, są zwykłymi oszustami.
1: Tutaj myślę, że ten fragment może być odkrywczy dla wielu Polaków, że
0: Niech czytają nie czytają Biblię.
1: Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem niż Jezus Chrystus. Także zachęcamy też do naszej akcji. Hashtag Czytam Biblię. Ja sobie pozwolę przytoczyć historię. Tutaj zresztą z województwa lubelskiego, właśnie po tym zdarzeniu, to było, zdaje się, na początku stycznia, ta sytuacja z całowaniem rąk, kiedy ksiądz Jachemczyk do tego namawiał na Antanie w Ralu 24. Program nasz to jest Trendy do Nieba i historia jest taka. Moja żona zobaczyła ten film z księdzem każącym całować się po rękach To było już za wiele. I tak od słowa do słowa zaczęła pytać, jak to jest w Kościele Nowego Przymierza, do którego należy i że chciałaby sama zobaczyć. To wszystko stało się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to świadome działanie Boga, który słucha naszych modlitw i choć nie zmusza nikogo, ale wyraźnie wskazuje tę właściwą drogę do Niego. Choć może moja żona jest teraz w stanie takiego wewnętrznego rozerwania i dezinformacji, sam nie wiem, jak to się potoczy, ale wiem jedno, usłyszała pukanie, teraz tylko komuś otworzyć drzwi. Jestem, jestem pewien, że dla takich osób ten kielich goryczy się już przelał i jest coraz więcej, niestety wielu, wielu z nich pozostają na rozdrożu, nie robiąc dalszego kroku w dobrym kierunku, znaczy nie zaczynają iść pod prąd, bo nie wiedzą, że tak można. Dzięki Bogu oraz coraz więcej jest e, takich osób, które słuchają iść pod prąd i znajdują właściwą drogę. Chwała Panu. Także mamy przykład z życia, jak zadziałała na osobę ta konkretna historia z tym księdzem.
0: Chwała Bogu, Bóg nawet oszusta, takiego jak ten ksiądz z Włoch, może użyć do dobrych celów. I jeśli już pańska żona zaczęła szukać, no to już sam, sama Biblia tu jasno stwierdza, szukajcie, a Znajdziecie jest obietnica, jeśli człowiek szczerze szuka, to na pewno znajdzie. Oczywiście do szczerej, szczerego szukania potrzebna jest odwaga, dlatego no, myślę, że będzie pan jej też dodawał swojej żonie.
1: Także zachęcamy Was do kontaktu i przesyłajcie swoje historie kontakt małpa, Jeszcze taki komentarz wśród internautów znalazłam. Świetnie, oby więcej takich inicjatyw, czyli całowania księdza w rękę, dzięki temu szybciej zniknie ta chora wiara. Rzeczywiście, widać, jest no, duża zniechęć i, i
0: złość na kościół Niestety, katolicki same w te grzechy i ekscesy kościoła rzymskokatolickiego nie wyzwolą człowieka. One mogą go odepchnąć od instytucji, od kleru, może nawet od Boga, ale one nie dokonają tego czegoś, o co nam chodzi, czyli znalezienia Boga. Że do tego potrzebne jest słowo Chrystusa. Dlatego i my je głosimy i przede wszystkim każdego zachęcamy, żeby sam otworzył. Zobaczcie, to jest naprawdę dość skromnych rozmiarów testament. To nie jest tam na rok czasu czytania, to... Jak się dobrze postarać, to myślę, że w kilka dni nawet można całość przeczytać albo i krócej. To teraz też
1: na pytanie Urszuli, w jaki sposób przekonać swoich najbliższych do czytania Biblii i nie narazić się przy tym na ich złość?
0: To już jest troszeczkę inne pytanie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wysyłamy darmowe te egzemplarze dzięki takiej organizacji Gedeonici, od których kupujemy i wysyłamy darmowo. Wam wypłacicie za koszt przesyłki w takim formacie albo w trochę większym. A jak skłonić, żeby ktoś chciał czytać? No to już jest trochę, że tak powiem bardziej wyrafinowany proces. To tak troszeczkę, jak mówimy, że rodzice najlepiej znają swoje dzieci, nie? I wiedzą kiedy, z czym do nich przyjść, nie? Kiedy na przykład jest czas na rozpoczęcie nauki czytania czy pisania, o, bo dziecko zaczyna coś tam sobie, już bierze książeczkę i zaczyna samo sylabizować. a to jest najlepszy czas. Ono może mieć trzy albo cztery lata, niekoniecznie, tak jak się idzie do zerówki czy do szkoły, nie? A niekiedy może nawet i jeszcze nie, przynajmniej Chłopcy niekiedy w wieku 6-7 lat niekoniecznie jeszcze czytaniem chcą się, nie? Także kiedyś no to rodzice decydowali, teraz jest pewna taka urawniłowka. Także oczywiście robimy takie akcje, że gdzieś tam na ulicach rozdajemy ulotki, no i wtedy trafi, nie trafi. Ale tu chodzi o znajomych, o ludzi bliskich, których znam. Wtedy myślę, że dobrze jest... Ym, No albo dać tak wszystkim, przy pierwszym na przykład jest jakiś zjazd rodziny, słuchajcie, mam dla was prezent i wszystkim. A jeśli już to się nie odbyło, no to myślę, że lepiej nie wciskać Pisma Świętego. Nie nie wciskać tak na siłę, bo człowiek... Jest taki tekst biblijny, który mówi, żeby nie nie rzucać... pereł przed wieprzem Nie chcę powiedzieć, że tam wasi bliźni to wszyscy wieprze, nie? Ale Jezus wręcz wzywa, żeby jak gdyby sprawdzać, do kogo się wychodzi z dalszym przesłaniem, nie? Czyli dawać dawać już Pismo Święte tym, którzy rzeczywiście wykażą jakieś zainteresowanie. Lepiej, żeby oni poprosili lub tylko powiedzieć, jak chcesz, to mam dla ciebie egzemplarz, no ale niech on poprosi, nie wciskać mu na siłę.
1: Tutaj zaraz przejdziemy do waszych historii i pytań z chodzenia po kolendzie, ale jeszcze taka ciekawostka, bo akurat zbliża się...
2: Dodam od siebie, właśnie dlatego, że mnie będąc księdzem zaczęto zadawać pytania, na które musiałem sobie sam odpowiedzieć. Zacząłem czytać Biblię uważnie, ze zrozumieniem i zacząłem odkrywać Treści, o których wcześniej mówił pastor Paweł, i na skutek tego procesu odkrywania jednej po drugiej prawdy straciłem pracę. I, I moje życie, Bóg zmienił moje życie o 180 stopni. Nie tylko musiałem zmienić pracę, ale przy okazji zmieniłem Kościół.
1: Także jest to też zachęta, żeby zadawać trudne pytania również księżom. Tydzień temu gościliśmy tutaj Karolinę, która nam opowiadała fragmenty dyskusji z księdzem. Myślę, że coraz więcej księży ma w Polsce problem z tymi trudnymi pytaniami.
0: Ja jeszcze bym tylko dodał Karolina no to licealistka, także też cieszymy się, że młodzi widzowie nas oglądają, ale chciałem powiedzieć, że tam. Ta nauka o tej świętości rąk, czy, czy takiej nadludzkiej jakiejś cesze księdza, no ona otwiera drogę także do strasznych grzechów, do pedofilii, przecież w tym filmie Braci Sekielskich tylko nie mów nikomu, tam bardzo często właśnie ten element rąk i dotykania się pojawia, że ci księża, którzy gwałcą tych przede wszystkim ministrantów, chłopców, no najpierw im wmawiają, że właśnie ksiądz ma te święte ręce i on będzie ich tam uzdrawiał, leczył, że to ręce Chrystusa będą leczyły, tylko musi go zacząć tu dotykać i tam ich rozbierają i różne rzeczy robią, także ten zabobon o tych świętych rękach, zobaczcie, że został wykorzystany przez zboczeńców różnych tych przestępców seksualnych do no, gwałtów na szeroką skalę, także no to też jest, myślę, dla wielu ludzi może być jakiś argument, że zobaczcie, jakie to kucypały, jeśli rodzą taki straszny owoc.
1: Chciałam tylko nadmienić, że no teraz ksiądz e, namawia, żeby całować go w ręce, bo to tak jakby się całowało Boga, ale przecież wiemy, że też Kościół katolicki zbliża się coraz bardziej z islamem, to także może wkrótce, nie wiem, za rok, za dwa lata usłyszymy, że to już nie księdza trzeba całować w ręce, tylko i mama. E,
0: no, ciała... Taki kierunek rzeczywiście się pojawił, bo... Na plakacie reklamującym... Chciałam właśnie
1: przejść chrześcijanie i muzułmanie w służbie powszechnego braterstwa. To jest hasło tegorocznych dni islamu w Kościele Katolickim w Krakowie. I zobaczcie jaka jest grafika z daleka, tego wydarzenia. Z
0: daleka może jeszcze nic nie widać szczególnego, ale jeśli przyjrzymy się troszeczkę bliżej... No to oczywiście na minaretach, czyli tych wieżach wieżach islamskich, tych budynków modlitwy islamskiej, są półksiężycze, czyli symbol islamu. Oczywiście one są kolorowe, takie fajne, a w tle, zobaczmy, są katolickie świątynie, ale specjalnie... Spreparowane to nasi przyjaciele gdzieś na Twitterze zobaczyli, że w realu to zdjęcie zdaje się z Krakowa zawiera krzyż na dachu, na wieży jednego z tych kościołów, tej, tej mniejszej akurat wieży jest krzyż, ale na tym plakacie krzyż został starannie Usunięty, a zobaczcie, półksiężyce są i to takie fajniuśkie, kolorowe. To pokazuje, że kierunek, do jakiego prowadzi kościół katolicki papież Franciszek, w rzeczywistości nie jest jakimś partnerskim takim spotkaniem, tylko że islam zachowuje wszystkie swoje, że tak powiem, przesłania, półksiężyce i tak dalej, a kościół katolicki musi chować krzyż, żeby nie urazić uczuć, Muzułmanów, czyli w rzeczywistości, tak jak mówiliśmy trochę o tym filmie dwóch papieży o tym tangu, że ten stary papież Benedykt no, ulega w tym tangu jako kobieta temu dominującemu młodemu kościołowi, to zobaczcie... Polecamy
1: nasze warsztaty z zeszłego piątku dwóch papieży, Tak, to, to
0: zobaczcie w tym zderzeniu katolicy z islam to islam jest tym dominującym partnerem, a katolicyzm musi poddawać się i rezygnować. No to jest kierunek, do którego prowadzimy prowadzi Was dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki.
1: Głos od Kasi Mrok. Nie, przyje- nie przyjęłam w tym roku księdza po kolendzie, bo nie chciałam. Od trzech lat nie byłam w kościele, więc bez sensu by to było. A od siostry usłyszałam, że dziś sakramenty ustanowił Jezus. I jak przyjmuje sakramenty, to wierzę, a jak nie, to znaczy, że w nic nie wierzę. Jak próbowałam wytłumaczyć, w co wierzę, to powiedziała, że mówię jak protestanci i oni w nic nie wierzą, bo ich kościoły stoją puste, jak w Anglii. Co byście odpowiedzieli na taki argument, że sakramenty ustanowił Jezus i że jak się w nie w nie, nie wierzy, to się w nic nie wierzy? Wierzy były ksiądz.
2: Powiedzieć można wszystko. Gorzej udowodnić to, zwłaszcza Biblii, że sakramenty ustanowił Jezus. Niczego takiego nie mamy w Biblii, już mówiłem o tym. Jezus nie ustanowił ani jednego sakramentu. Kościoły historyczne w ślad za spuścizną z kościoła katolickiego używają nazwy sakramentu w stosunku do trzech. Do chrztu, do komunii i do bierzmowania bodajże. No ale to jest taka... Zaczerpnęli to z tradycji, zachowali to sakramenty. Nie chodzi o tutaj walkę na słowa tej po prostu rzeczywistości nie ma pochodzenia Bożego. Jeżeli była, by to, jeżeli naprawdę byłyby to ważne rzeczy, tak jak katolicy mówią, że sakramenty są środkami zbawczymi, które prowadzą nas do Boga, za ich pośrednictwem docieramy do Boga, przybliżamy się do Niego, to one musiałyby być wyraźnie określone w Biblii. To Jezus musiałby o nich wyraźnie mówić. Apostołowie musieliby o nich również nauczać i praktykować je. Niczego takiego nie mamy, to nie ma uzasadnienia. Protestanci to szerokie pojęcie, są oblicza, różne oblicza protestantyzmu. Tak jak wspomniałem, są kościoły historyczne, tak jak luteranie. I inne jeszcze odłamy. I są społeczności współczesne, które powstają do dnia dzisiejszego. I to jest właściwy kierunek. To nie jest nic niewłaściwego, wręcz przeciwnie. To jest naturalna owoc słuchania Boga, podążania za Nim. Tam gdzie dwóch albo trzech gromadzi się, odbiera ten głos od Boga, od Jezusa, Idzie za nim, powstaje społeczność, powstaje wspólnota, powstają następne kościoły. Jest to jak najbardziej naturalny, biblijny proces właściwy
1: co pan powiedział o protestantach, też niedawno zauważył redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy, który stwierdził, że konserwatywnym katolikom jest bliżej do konserwatywnych protestantów, niż do liberalnych katolików, tylko niestety mówi na razie o amerykańskich protestantach, którzy stoją w obronie konserwatywnych wartości, którzy krytykują papieża Franciszka, ale na razie jeszcze nie wspomniał o pastorze Pawle Chojeckim, ale jest to, myślę, że dobry sygnał, że już ci konserwatywni katolicy zaczynają zauważać, że w niektórych kwestiach im bliżej jest do protestantów niż do katolików. Czekamy na więcej. Czy mogę jeszcze coś mm-hmm.
0: o sakramentach? Bo katolicy myślą, że jeśli w Biblii jest mowa o chrzcie albo na przykład o łamaniu chleba na pamiątkę tego, co zrobił Jezus Chrystus, czekając aż przyjdzie, że to jest równoznaczne z katolickim sakramentem chrztu, albo z tak zwaną mszą, Eucharystią. Otóż nic bardziej mylnego. Katolicyzm wziął, można powiedzieć, nazwę, albo niekiedy nawet to wyglądać może podobnie, ale nadał temu całkowicie inne znaczenie. W Biblii zarówno chrzest, jak i łamanie chleba jest znakiem, pamiątką, czyli rzeczywistość duchowa następuje, Przez wiarę, czyli trzeba uwierzyć w Jezusa, wtedy jest się zbawionym i dopiero na znak tego przyjmuje się chrzest. Czyli czy chrzest będzie, czy chrztu nie będzie, to człowiek jest zbawiony przez zaufanie Chrystusowi. To tak jak obrączka po zawarciu małżeństwa. Czy jej się nałoży, czy się będzie nosić, czy się nie będzie. To po prostu nie decyduje o małżeństwie, tylko ten akt deklaracji. To Tak, nie? I podobnie wieczerza w kościołach biblijnych jest pokazywana, czy sprawowana jako pamiątka tego, co Jezus zrobił na krzyżu, podczas gdy w kościele katolickim ona jest uznawana za ofiarę, za grzech, którą się teraz składa. To jest bluźnierstwo wobec nauki Chrystusa, ponieważ ofiara Jezusa została raz na zawsze złożona na krzyżu, a dzisiaj łamie się chleb czy pije wino, tylko na pamiątkę tamtej ofiary I absolutnie chleb nie staje się Chrystusem, absolutnie wino nie staje się krwią Chrystusa, tylko dalej pozostaje winem, chleb pozostaje chlebem. Można sobie zresztą zobaczyć w liście do Koryntian, kiedy jest opis właśnie tej wieczerzy, mówi, że kiedy spożywacie ten chleb, a nie kiedy spożywacie Chrystusa, tak jak mówi Kościół katolicki. Sama też ta nazwa sakrament oznacza święty znak i do tego jest nauka katolicka, która mówi, że ten święty dzia- znak działa przez sam znak, że działa, yy, można powiedzieć, yy, przez, tak jak, troszeczkę jak zaklęcie, nie? Jak powiesz to zaklęcie, no to się tam otworzy sezam, nie? Sam w sobie działa, yy, a my, biblijni chrześcijanie, mówimy, nie nie. Jeśli nie ma wiary tego człowieka, to ten znak nic mu nie da, to to nic, nic nie zmienia ten, ten znak, także choć podobieństwo, nazwy i niekiedy może nawet rytu formuły może być bardzo bliskie, no to treść jest zupełnie odmienna, jeśli chodzi o treść biblijną i treść heretycką, czyli zmienioną przez naukę ludzką przez około no, gdzieś tysiąc lat.
1: Odnośnie sakramentów myślę, że poświęcimy temu specjalny program, e, który endy do nieba. Taka ciekawostka tylko jeszcze z e, historii e, po kolędzie, że jeden ksiądz e, powiedział, że Eucharystia i msza to są tylko sprawy, sprawowane na pamiątkę i przenosi nas w czasie pod krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. No tutaj kolejna teoria, już jakaś e,
0: No to to jest jakiś chyba się naczytał Harego Pottera, czy, czy coś, nie? To powiedział tam, ksiądz katolicki. Przez drzwi do szafy wchodzi i tam się gdzieś przenosi. Nie no, żeby w jakiś sposób katolików utrzymać, bo to jest bardzo ważny czynnik. Niedawno na pomyśl dziś mówiłem, że właśnie przez ten tak zwany sakrament Eucharystii wielu ludzi, którzy mają wątpliwości totalne do, do wszystkiego w katolicyzmie, oni są utrzymywani, że bez tego nie będą zbawieni. Nie? To jest jedno z największych Kłamstw kościoła rzymskiego, że mówi, że on ma monopol na sprawowanie tego sakramentu i bez tego sakramentu nie będziesz zbawiony. Ugarstwo po to tylko, żeby utrzymać, że tak powiem, siłę i monopol organizacji.
1: Także też czekamy na wasze pytania, komentarze w tym temacie. To był program Turendy do Nieba. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Dziękuję za udział pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy, były ksiądz. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I oczywiście widzimy się w przyszłą środę.